0: Kanal K, Podcast.
1: Hallo. 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 Und willkommen zu einer neuen Folge von Hey Girlfriend. Hier auf Kanal K. Genau. Hier, es äh, <lacht> ist wirklich heiß heute. Hey Girlfriend ist ähm, eine feministische Musiksendung von mir, ich bin Miriam Sutter und von der Pauline Meier, genau. Hallo. <lacht> mein Co-Host. <lacht> <lacht> ähm, wir müssen doch schon mal ein bisschen vorwarnen. Wir sind heute beide extrem heiß. Es ist ähm, jetzt oben am halben und Es drückt einfach die ganze Hitze vom ganzen Tag in das Studio hier. Rein. Aber wir geben uns das Beste. Wir geben uns das Beste, genau. Ja, aber ähm, der Satz,
0: die Satzstruktur wird vielleicht nicht immer stimmen.
1: Genau, es wird vielleicht auch, auch ein bisschen Hänger geben, in den schlafen aber es ist jetzt halt wie es ist yes genau ähm, heute reden wir über eine Künstlerin, die uns beide glaube schon recht lang begleitet Ja. und auch recht intensiv begleitet
0: würde ich sagen in sehr intensiver Phase <lacht> ja würde ich genau sagen. richtig
1: ähm, eigentlich haben wir schon mal ein bisschen über sie geredet und zwar ähm, in unserer Folge, wo es um Sad Girl Music Gegangen ist. Dort ist sie sicher ein, eine von grössten größten Vertreterinnen. Ja, auf jeden würde ich Fall dabei. Ja. Ähm, Und zwar geht es heute um die Phoebe Bridgers. Oh. <lacht> Auch ein sehr große Girl Crush von uns. Mhm. Ähm, und ich kann jetzt schnell erklären, wer das Phoebe überhaupt ist. Einfach für, für Leute, die, die sie nicht kennen. Genau für ja. die armen Seelen, die bis jetzt ohne das Wissen haben müssen, durchs Leben gehen
0: dass es das Outlet am, am Music gibt. Richtig, ja, ja, genau, ja.
1: richtig. Ähm, genau, also die Phoebe Bridgers ist eine US-amerikanische Indie-Rock-Musikerin, würde ich jetzt da mal, mhm. ähm, sie so bezeichnen. Und zwar ist sie mittlerweile eigentlich nur noch Solo unterwegs. Ähm, sie hat noch eine andere Band gehabt, das erzähle ich aber nachher. Und auch noch so ein bisschen Nebenprojekt, wo sie immer wieder dabei ist. Aber sie ist in dem Sinn eigentlich ein solo Künstlerin. Ähm, genau, sie hat jazz studiert, das habe ich gar nicht gewusst. Und zwar ähm, in L.A. Hat sich aber nie so richtig mit dem können also das ist ihr immer so ein so zu klassisch oder zu geordnet. Gewesen, mhm, zu genormt. Genau. was Jazz ist, aber trotzdem so der an dieser Schule muss das offenbar nicht so ähm, praktizieren sie, oder, keine Ahnung. Ähm, und hat dann, eigentlich schon als Teenager, also eben, als sie an dieser Highschool war, hat sie, ähm, eine Punkband gegründet. Zusammen mit glaub, zwei Freundinnen, drei Freundinnen. Ähm, und die Punkband hat Sloppy Jane Kaiser <lacht> Und ich habe ähm, ein paar alte Videos angeschaut und es ist so lustig, weil sie ist immer so Goth-Girl so in dieser Punkband, schwarz. schwarz angelegt. Ähm, für die, die sie nicht kennen, sind auch so ganz weiß silberblondierte Haare. Mhm. Ähm, sehr blasse Haut. Sehr blasse Haut, genau. Es ist eigentlich wirklich so ein nicht Emo, aber halt so ein Goth-Princess, würde ich sagen. Ja, Immer das ist so sehr schön
0: beschrieben.
1: Genau, so schwarz, viel spitze, ähm, so ein bisschen viktorianisch fast ja, Teil. Ja, ähm, mega. Genau, und dann eben die anderen von dieser Punkband sind halt so Farbig und irgendwie nur in den Unterhosen und so das mega das Riot-Girl-Ding. Mhm. Also es ist auch sehr grosser Spaß, die alten Videos anzuschauen, muss ich sagen. Ähm, und sie ist dann halt dort so ihrem Bass und ist so, ja... ja haben <lacht> ein Auf jeden Fall hat sie ähm, eben in dieser Zeit die Punkband band mitgegründet und hat auch dort schon ihr Outing gehabt. Also sie ist offen. Bisexuell. Mhm. Und ich habe jetzt als Vorbereitung für die Sendung ein Porträt gelesen von ihr, wo sie so beschreibt, wie das mit ihrer Mami gsi ist, wo sie sich goutet ihrer vor ihrem hat. Die hat am Anfang gesagt, nein, da bist ich nicht. Genau, da bist du nicht. Das hat sie glaub, wirklich ja. wortwörtlich gesagt, da bist du nicht. Ähm, und die äh, Fee hat dann verzählt in dem Porträt, wie sie nie hätte dürfen Jungs nach Hause aber bei Mädchen ist das so voll kein Problem, obwohl sie gesagt hat, ja, ich bin im Fall bi. Ähm, bis sie dann halt irgendwann gesagt hat, hey, hallo, wir bangen dem Fall. Es ja. ist wie ein
0: Ding. Es ist nicht einfach ein Sleepover. <lacht> genau.
1: Ähm, das muss man auch noch sagen, weil das spielt ähm, in ihrer Musik auch immer wieder eine Rolle. Weil ich gesagt habe, mit ihrer Mami. Sie ist ähm, eigentlich vor allem mit ihrer Mami aufgewachsen. Mhm. ihre Papi hat die Familie dann irgendwann verloren und hat auch eine Alkoholabhängigkeit entwickelt oder früher schon gehabt. Ähm, und das... Also, ihre Beziehung zu ihrem Vater spielt auch immer wieder eine Rolle ja. in ihren Songs.
0: Oder auch die nicht existierende Beziehung zu genau. ihrem Vater.
1: Genau. Und auch seine Abhängigkeiten. Und so ja. werden immer wieder so fein thematisiert. Da kommen wir aber später ähm, noch drauf. Auf jeden Fall hat sie schon früh angefangen, Musik zu machen. Ähm, und 2014 hat ihre Karriere dann eigentlich so ja wirklich sehr ja. genau aufgenommen. Die ist sie Zwanzig muss man auch noch sagen, also, sehr jung. Ähm, sie hat Jahrgang 94, sie ist natürlich immer noch sehr jung. Ähm, hat dort angefangen, professionell Musik machen, hat dort angefangen, auch Sachen veröffentlichen und hat dann äh, unter anderem mit dem Musiker Ryan Adams zusammen geschafft. Ähm, ich werde später noch einen Bogen nochmal machen zu dieser Zeit, weil dass nicht eine so eine schöne Zeit muss für sie, aber das war auf jeden Fall auch die Zeit wo sie angefangen hat, wirklich wirklich veröffentlichen und ähm, Erfolg bekommen. Genau, sie hat 2016 hat sie Support gespielt für Julian Baker. <lacht> Wer, eine, hat denkt? Wer hat es gedacht? Julian Baker ist auch eine Indie-Rockmusikerin aus den USA. Ähm, und sie hat auch in diesem Jahr ihres, ihren ersten Vertrag unterschrieben für so ein Indie-Label und hat dann Ende Jahr ihr Debütalbum veröffentlicht. Genau. Ähm, später hat sie zusammen mit der Julian Baker und der Lucy Dacus das ist the, «The Holy Trinity»? Trinity. <lacht> genau. <lacht> <lacht> uh, «The Holy Trinity of um, Good Rock Music», würde mm -hmm. ich sagen. Da hat Lucy Degg, es ist ebenfalls eine indie Rockmusik aus in den USA. Und die haben zusammen die Band Boy Genius gegründet Das ist eigentlich so die Über-Indie-Babe-Band. Ähm, hat leider bis jetzt nur ein Album herausgegeben. Mm -hmm. Sehr gut. Ein sehr, sehr gut. Sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, und es gibt so ein bisschen Gerüchte, dass es bei einem Gig von der Phoebe ihrer Tour vielleicht eine Reunion könnte geben könnte. Huh. Hm. Hm. Huh. Interesting. Weil to know. <lacht> mm -hmm. Weil etwa
0: vor, also in dem Studio, in dem Raum, <lacht> haben zwei Leute von zwei auch Tickets, zum sie zu sehen. Richtig. In Montreux. Jazzfestival. Vielleicht passiert
1: es ja dann. Vielleicht, ziemlich sicher nicht, weil man, man ganz sicher nicht sind. <lacht> Aber, I mean. Aber wir sind einfach sehr äh, hoffnungsvoll. Sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll und freuen uns auch extrem fest, um sie zu sehen. Genau. genau. Jetzt habe ich so ein bisschen erzählt, was sie alles gemacht hat ähm, und wie eben so der Anfang ihrer Karriere war. Und eben 2016 ist ihr Debütalbum rausgekommen: Stranger in the Alps. Und das war auch die Zeit, gewesen, würde ich sagen, wo wir auf sie ja. aufmerksam geworden sind. Ja. Pauline, erzähl doch mal, ja, wie, wie hast du sie kennengelernt?
0: Ähm, ich ich glaube, wir haben sie auf sehr ähnliche Art kennengelernt. Haben wir haben uns heute festgestellt, als wir uns darüber unterhalten. Und zwar ist das etwas so zu dem Zeitpunkt, gewesen, als das Album herausgekommen ist. Und ich bin so ich war ein YouTuber und so, wie es halt immer ist, im Sumpf, ein bisschen versunken. <lacht> und da gibt es ja die Videovorschläge immer auf der rechten Seite. Und da habe ich so im Thumbnail gesehen, ähm, eine blonde Frau in einem Anzug so, für das Musikvideo. Und dann habe ich so gefunden, ha, hmm, hm, interesting. <lacht> da habe ich halt geklickt, oder? Und das war äh, das Musikvideo von Motion Sickness äh, von der Phoebe Bridges vom ersten Album Strange in the Alps. Und dann habe ich erst mal das Video ähm, geschaut, den Song gelesen und habe so gedacht: Wow, also, erstens, mega guter Song, mhm. tolle Gitarrebeat und ich habe es irgendwie so ein bisschen auch funky fröhlich gefunden. Mhm. Also, mein, mein Fuß war ein bisschen am Wippen, als ich den Song <lacht> das erste Mal gelesen habe. Ähm, und dann habe ich ihn nochmal gelesen und hab auf die Lyrics gelesen. Also, ich dachte: äh, Oh, <lacht> okay. Oh, wow. Das, das ist jetzt. Okay, Ein Plot-Twist. Ja. Ähm, und habe mich dann mit dem befasst und dann bin ich so in den Strudel reingekommen, habe das Album gelost und habe es extrem toll gefunden. Motion Sickness passt, ein, also ist mega für mich ein Track, der ein bisschen aus der Stimmung vom Album. Mhm. Ähm, aber Lyric-wise und wie sie singt und was sie für Analogien bringt, es ist einfach wie ein einzelne kleine Gedichte auf Song. Mega fest. Ähm, und bin dann mega Fan geworden durch das Album und habe mich dann auch sehr gefreut, dass 2020 das zweite Album rauskam «Punisher», was ich auch genauso toll finde, wie das erste Album. Und so bin ich auf sie gekommen und sie dann nicht mehr
1: <lacht> Genau, du hast es eh schon ein bisschen angetönt. Bei mir war es eigentlich genau gleich. Ich habe ja. auch das ähm, Thumbnail gesehen und habe gefunden oh mein Gott! Hey, Queen! Hey, Queen! <lacht> und haben das dann ähm, ja und haben das Video und dann gefunden, wow, oh mein Gott, sie ist so schön, sie ist und ich so cool. Brauche einen Anzug. Ich brauche einen Anzug. Ich muss meine Haare noch mehr bleichen. Good old times. Ja. <lacht> genau, aber im Fall, wie du sagst, also ich bin ja mega Fan von gut geschriebenen Songs. Also ich bin so ein bisschen mhm. ähm, fixiert auf das, weil ich halt selber auch schreiben und darum wahrscheinlich eine Affinität habe oder mir wie angewöhnt habe, sehr fest auf Texte zu lassen. Ja und vor allem wie du das beschrieben hast es ist wirklich so der Song ist so ein bisschen upbeat, fast mhm. so eigentlich so eine klassische Indie-Hymne so ja. er geschrieben ist und der Text ist aber so pff, oh okay ja und schon schon nur mit Opening Line wo wir jetzt nicht zitieren weil wir spielen jetzt ähm, gerade den Song für euch ähm, Dort habe ich schon gewusst oh okay irgendetwas kommt auf mich ja. zu ja. ja a ride. ja, ja. ja. genau ähm, ja, und dann ist mir eigentlich wirklich gleich gegangen wie dir, dass ich gefunden habe, hey, das ist irgendwie etwas wieder mal mega Erfrischendes, mm -hmm. etwas Neues. Ja, und, und auch mich nicht so gefreut.
0: die Lieder, die irgendwie, wo dreimal im Refrain, ja, ja, ja hast, und dann ist das irgendwie so die Hälfte des Songs, sondern du merkst so, es geht ihrem mega darum, etwas zu erzählen mit ihrer Musik. Mega,
1: mega. Und es war auch ein Song, der gerade auch noch in die Zeit gepasst hat, für mich emotional. Und jetzt auch wieder und darum würde ich sagen, spielen wir, noch, wir spielen den ja. einfach mal ab. Das war Motion Sickness von Phoebe Bridgers. Und ihr lasst Hey Girlfriend hier auf Kanal K. Willkommen zurück. Willkommen. <lacht> ähm, genau, in unserer heutigen Sendung geht es um die Phoebe Bridgers, die ihr jetzt gerade gehört habt. Ähm, wir haben euch vorher ein bisschen erzählt, wie wir sie kennengelernt haben. Und zwar genau durch diesen Song. Song. Vor allem durch das Video, muss man sagen. Es ja. hat auch sagen. Sie hat geholfen. Ja. Also, falls empfehlenswert. Noch nicht empfehlenswert. Falls ja. ihr es noch nicht kennt, ähm, schaut es euch unbedingt an. Und ja, ähm, wieso dass ich diesen Song so mag, ist nicht nur, dass er einfach sehr gut geschrieben ist, dass mhm. der Text mega gut ist, mhm. dass es ein super Indie-Hymne ist, sondern auch noch Geschichte hinter. Und zwar geht es in dem Song um der Phoebe, ihre Beziehung in grossen Anführungszeichen mit dem Musiker Ryan Adams. Nicht mit dem Brian Adams, mit dem Ryan Adams. Mhm. Ist noch wichtig. Ist ja. schon noch wichtig, ja. genau. Ähm, und zwar hat sie eigentlich öffentlich Vorwürfe erhoben gegen ihn ähm, im Rahmen von Zeitungsartikels. also mhm. das ist so ein investigativer ähm, Artikel gsi wo sie über die Beziehung nachführungszeichen geredet hat und zwar muss man wissen dazu dass Phoebe eben Jahrgang 94 hat und der Ryan Adams hat Jahrgang 74 mhm. also die sind 20 Jahre auseinander mhm. Wo man jetzt per se nicht viel dagegen sagen kann, wenn jetzt zum Beispiel über 60 ist und jemand 40 oder so. Kann man ja alles machen. Aber wenn halt jemand 40 ist und vor allem der Mann 40 ist und Frau 20, wie das bei Ihnen zwei war, dann ist es ein bisschen schwierig. Kann schwierig sein. Kann sehr schwierig sein. Also ich, ich finde es schwierig, mir etwas zu überlegen, wo es nicht schwierig ist, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Der Ryan Adams war zu dieser Zeit schon recht etablierter Musiker. Viel Einfluss, viel Netzwerk, ähm, viel Lebenserfahrung, auch, könnte man meinen. Und hat dann mit der Phoebe, die eben, wie gesagt, 20 war, zu dieser Zeit zusammen mhm. Er hat äh, Musik aufgenommen mit ihr, er hat ihre Sachen produzieren. er hat auch ähm, Sachen für ihren Ausbruch ganz am Anfang. Und dann hat sich halt eine romantische Beziehung entwickelt zwischen ihnen. Das war so das, was man von außen gesehen hat. Dann ist die Beziehung in Bruch und dann ist eben dass das gar nicht so romantisch war. Also dass er eigentlich ähm, sie angefangen hat groomen. Das ist ein Ausdruck, wo es auf Deutsch leider meines Wissens noch gar keine äquivalente Übersetzung gibt. Darum erkläre ich schnell, was das ist. Mhm. Also unter grooming versteht man, das heißt übersetzt heißt das eigentlich so wie züchten. Also dass man zum Beispiel es <lacht> Fehler von einem Tier oder so schön zu züchten. Oder auch Haare oder so, das heißt es übersetzt. Aber in diesem Kontext bedeutet es eigentlich wirklich wortwörtlich, ein Mensch nach deinen Bedürfnis zu züchten. Also, mhm. es ist eigentlich ein ganz grausiges Phänomen. Ähm, und es passiert halt wirklich oft bei Leuten, die eben zum Beispiel einen großen Altersunterschied haben oder sonst irgendein Machtgefälle in diesem Sinn besteht. Mm. Und das ist bei ihr passiert. Also sprich, sie haben sich kennengelernt, sie ist sehr jung, er ist 20 Jahre älter. Ähm, er hat alle die Kontakte gehabt, er hat sie in das können Und in dem Artikel erhebt sie eben unter anderem zum Beispiel die Vorwürfe, dass er ihre ähm, Karriere versprochen hat, wenn sie mit ihm Sex hat. Ähm, und das ist dann wirklich auch sehr kontrollierend geworden, je länger als die Beziehung ähm, gegangen ist. Unter anderem hat sie gesagt, ähm, er hat von ihr verlangt, dass sie wie jederzeit verfügbar ist für für Telefonsex zum Beispiel, also dass sie aus wichtigen Meetings hätte sofort, weil er so stroht, hat halt, den Kontakt abzubrechen und mit dem Kontakt auch das Netzwerk, ja, die, Möglichkeiten, die Möglichkeiten, die Karriere, ganz genau. Ähm, so ein bisschen so. Also ganz ganz gruselige Sache. Ich gang jetzt mhm. da nicht nochmal mega ins Detail. Wenn man sich für das interessiert, dann gibt es jüngste Artikel, wo man ja. das kann nachher recherchieren kann. Aber auf jeden Fall geht es um das in dem Song. Ja, das also, so die Geschichte dahinter. Genau, genau sie hat das verarbeitet. Ähm, und es ist einfach so geil, dass das <lacht> ihr Durchbruch war <lacht> in diesem Sinn. Ähm, wie die Geschichte dann fertig gegangen ist, war es, dass noch andere Frauen ähm, gekommen sind und gesagt haben, dass er hat das bei mir auch gemacht. Ja. Er hat zuerst alles abgestritten gesagt, das ist nie passiert. Die Frau wollte das auch so, wollen. Das ist ein Beziehung auf Augenhöhe gewesen, etc. Ähm, und dann ein paar Monate später hat er tatsächlich ein öffentliches Statement ausgegeben. Hat sich offenbar ein reflektiert und hat gesagt, ja, das sei offenbar ein grosser Fehler von ihm. Er, sah, ich es, er wusste, gesagt, dass er, wusste, er kann ich das nie mehr rückgängig machen das Es tut ihm leid. Er wusste auch, dass die Entschuldigung nicht bei denen ankommt, wo sie gebührt. Aber er begibt sich jetzt in Therapie und wird an dem schaffen.
0: Okay. Ja. We'll see.
1: ja. also es gibt jetzt wirklich <lacht> keinen Applaus für da, weil Nein. es ist eigentlich das Einzige, was man muss und kann ja. machen. Ja. Aber einfach um das noch <lacht> abschließen. Abschließen genau. Ähm Genau, das ist ähm, der Song «Motion Sickness», wo sie, by the way, bei Live-Auftritt ab und zu auch mit. Das ist ein Song über jemanden, der 40 ist und Frauen hasst. <lacht> und dann giggelt sie auch so genau. ein bisschen. Ja. <lacht> und sagt sie, das ist mein gemeiner Song und spielt dann den Song. Also super. Ähm, ja, das ist die Geschichte hinter dem Song. Und jetzt lasse ich dich, Pauline, noch ein bisschen erzählen, wieso dass sie einfach generell... Feminist Goddess ist.
0: Wieso <lacht> <lacht> sie so toll ist? Ja. Weil als wir uns vorbereitet haben jetzt auf die Sendung, habe ich Miriam so gesagt, ich finde nicht nur die Musik von ihr sehr toll, auch wie sie geschrieben ist, Melodien und auch den Text, sondern auch sie als Mensch etwas, wo ich wie gern sage, dass ich ein Fan von ihr bin, weil sie so politisch aktiv ist und irgendwie keine Angst davor hat ihre Meinung zu sagen, auch als junge Musikerin keine Angst davor hat, dass das irgendwie Konsequenzen haben mit dem Label, mit irgendwie ein Konzert, mit Verkaufszahlen oder so etwas, ähm, wie das ja bei anderen äh, weiblichen Künstlerinnen vor jetzt sagen wir mal zehn Jahren noch mhm. auf jeden Fall auch äh, der Fall war. ist. Und ähm, sie ist zum Beispiel sehr aktiv oder für sie ist ein großes Thema das Abtreibungsrecht in den USA, was ja leider Gottes ähm, aktueller denn je wieder ein Thema geworden ist und auch ein bisschen, äh, sagen wir mal in Gefahr
2: Ja, also äh, schon auf der steht, auf der Kippe steht kann man
0: mal so sagen ähm, und das für sie eigentlich mit Teil vom Selbstbestimmungsrechts von, von der Frau ist ähm, was auch so ist mhm. und äh, ja im Moment in der Stadt das gut so können sie dass das, das ähm, nehmen. Ja. Ähm, die, gesetzliche, die, die gesetzliche Lage ist. Äh, und sagt dann auch, äh, tut das sehr präsent in ihren Konzerten thematisieren, hat auch selber gesagt, dass sie glaub, im Oktober 21 eine Abtreibung hatte und sie findet, dass das Recht einfach jeder sollte haben. Mhm. Und ähm, das finde ich zum Beispiel für etwas, wo ich mega schön finde. Es gibt, finde ich, wenig Künstlerinnen, wo so offen sagen oder auch generell Personen in der Öffentlichkeit. Das ist immer noch so ein bisschen das Tabuthema. Mm -hmm. Es findet zwar alle ja, es ist also nicht alle offensichtlich, aber es findet <lacht> zwar viel. Es ist wichtig, dass es da geht, aber irgendwie da, da ist es dann meistens. Mm -hmm. Aber sie lässt es wie gar. Mm -hmm. Es ist wirklich und sie tut auch dann Geld sammeln für das und so weiter und so fort. Ähm, da finde ich zum Beispiel etwas, wo ja finde ich super oder auch äh, generell, weil sie selber auch queer ist. Ähm, ist es eher das ein Anliegen, dass auch dort äh, das Gesetz oder die gesetzliche Situation sich immer mehr entspannt in Richtung Gleichberechtigung ähm, bewegt, was auch nicht in den Staaten mm. so super aussieht.
1: Ja, bei uns auch nicht. <lacht> Nein, äh, also, in vielen, also ja. in vielen Ländern nicht. Ja.
0: Ähm, und es äh, geht dann auch sehr gezielt, sehr gezielt ähm, öffentlich mm -hmm. verbal gegen einzelne politische Figuren vor. Ähm, ich war auch sehr anti-Trump, als das noch das Thema war. Oh boy. <lacht> Jesus. Oder noch mehr. G'si, noch mehr das Thema war. Und auch noch im Oval Office. G'si. Mm -hmm. ähm, und ich finde es einfach generell schön, dass es irgendwie jemanden gibt, wo in dieser Szene ist, wo ja eigentlich sehr. Ja, so Indie-Songwriter sind immer so ein die, die. Weil mit der Gitarre auf der Bühne sind <lacht> und dann gönnt es wieder. Voll. So die, also der Ed Sheeran-Vibe irgendwie. Und, also als er noch nicht Mainstream-Pop gemacht hat. Und sie einfach nicht. <lacht> überhaupt nicht. Und <lacht> sie wollte das auch nicht. <lacht> also das ist so das Gefühl, wo man hat. <lacht> also ich glaube jetzt nicht, wenn man, wenn man so Live-Interviews mit ihr sieht, ich jetzt nicht wie, ich Gerne, dass sie immer ein Interview von einer Kamera macht, aber sie macht es trotzdem, weil es mm -hmm. ihr wichtig genug ist, um mm -hmm. das immer zu sagen. Mm -hmm. Und spielt auch in ihrer Musik eine sehr große Rolle. Und deswegen finde ich sie einfach toll. <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> ich finde sie auch sehr toll. Und sie ist für mich, ähm, genau aus diesen Gründen, die du jetzt beschrieben hast, eben auch so eine Vertreterin einer neuen Generation. Mega. Es ist noch lustig, weil. Ich ähm, bin ja ein Kind der 80er, oder zumindest in der 80er geboren, Ende 80er. Das bedeutet, ich bin aufgewachsen mit den Pop-Prinzessinnen, mit den Pop-Königinnen natürlich. Mit der Britney, ja. mit der Christina, mit den Spice Girls etc. Und die sind eigentlich für die Zeit, wo es war, auch schon sehr politisch. Mhm. Also, die Spice Girls haben ja jenste Songs gemacht. Ähm, Darüber, dass man, dass man eigentlich einen Mann gar nicht braucht und dass Freund, Freundinnen viel wichtiger sind. Ja. Und äh, auch TLC und die ganzen RB-Bands und so. Mega! Und es geht auch so ein ganz altes Interview von Britney Spears, wo sie sehr ähm, vocal ist über das. Also wo sie sehr klar sagt: Hey, wenn ein Justin Timberlake, ironischerweise sind die ja später zusammengekommen, <lacht> aber wenn sich ein Justin Timberlake irgendwie auf die Bühne. Ausziehen oder vulgäre Gesten macht, dann ist es sexy. Mhm. Und wenn wir als Frauen das machen, dann ist es schlampig und billig. Also das war krass für irgendwie Mitte, Ende 90er. Ja. Aber es hat dann wie eine Zeit lang wieder abgenommen und sie sind ja ihrer Musik. Jetzt konnten sie gar nicht so politisch sein, weil da riesige Labels dahinter waren ja, und nein. Männer, die das kontrolliert. Mega. Und auch,
0: ich meine, Dixie Chicks 2003, ja. die Karriere war fertig. Ja. Wegen einem Satz, der ja. also erstens mega gestimmt hat und zweitens, wo ja einfach eine Meinung ist.
1: Vielleicht musst du das noch schnell erklären, ja, was passiert ist.
0: 2003, also Dixie Chicks sind, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ein riesiges Ding mhm. und so Country, eine äh, weibliche Country-Band. Und sie haben in einem Konzert, an einem Konzert ähm, sich äh, gegen den Irakkrieg geäußert und haben, glaube so etwas gesagt, wie, dass sie sich schämen dafür, dass Bush ihre Präsident mhm. ist. Ähm, und sie halt sind gegen gegen den Krieg. Mhm. Und danach sind die Karriere von denen ist fertig. Mhm. Es, haben, äh, ich, Leute, sind so, also es gibt Szenen, wo irgendwie Leute mit so riesigen Autos auf der Straße fahren und es sind alle CDs, von den, haben, die CDs sind ausverkauft wurde und einfach wie Bücherverbrennungen vor irgendwie mehreren hundert Jahren sind einfach die CDs mm, verbrannt und zerstört wurde. Ähm, die haben kei Auftritt mehr gehabt. die haben, äh, kein, also das Label hat sie dropped, die, also die hend die haben, nie mehr, ja. die haben nicht mehr Musik gemacht. Ja. Die sind jetzt, glaube ich, erst 2020, ja, wieder genau. etwas veröffentlicht. Aber das ist 17 Jahre später. Mega. Also von dem her ist es, glaube ich, auch eine Errungenschaft vielleicht von einer neuen Generation, dass man politisch mm. sie kann und eine Karriere hat mm -hmm. Oder dass das auch Teil von der Karriere ist. Mm -hmm. Also, es ist ja auch genau. ein bisschen Teil von ihrem, genau. von ihrem Status oder von ihrem Label genau. als Künstlerin. Und das ist, glaube ich, neu, mhm, also das, das glaube ist ich auch. Äh, vielleicht fünf Jahre.
1: Das stimmt. Und was ich auch spannend finde, also eben darum, wenn ich jetzt über so oder wenn wir über so Phänomene reden, dann meinen wir nicht nur die Phoebe, sondern eben so die ganze neue Generation von denen. Es ist vor allem Indie-Rock-Künstlerinnen. Mhm. Ähm, Gibt es ja einfach eine ganze Schwette, wo man eigentlich mal ein eigenes Sendung könnte machen drüber, ähm, wo völlig von dem profitieren, was jetzt in der letzten 15, 20 Jahre oder sowieso noch länger ähm, passiert ist. Und bei der Phoebe finde ich es so spannend, dass sie... Ich folge ihr auch auf Twitter, weil ich <lacht> <The> Trader Joe. <lacht> genau, The Trader Joe. Das ich, so heißt sie auf Twitter. Ähm, weil sie ja leider, leider auch ein bisschen zu meinem Job gehört, dass ich dort umhänge Und dann möchte ich ab und zu auch etwas, wo ich einfach... Lustig finden. Mhm. <lacht> wo einen ausgemüht ein bisschen wieder aufsteht. Genau. Ja. Ähm, in dieser Hölle, wo die Twitter eigentlich <lacht> einfach normalerweise ist. Und sie ist extrem lustig. Sie reagiert, interagiert auch sehr viel mit ihren Fans. Ähm, zum Beispiel hat mal jemand, absolut keine Ahnung von wo und wie, ähm, so also ganz alte Fotos von ihr ausgraben aus der Highschool-Zeit. Also dort ist sie 16, mhm. irgendwie so und mir vier, fünf alte Fotos wahrscheinlich von irgendeiner obskuren Facebook-Gruppe oder so. <lacht>
0: irgendwie ein Ja-Buch, äh,
1: genau. Gruppenfundus. Irgend so etwas. Und sie die gepostet. Und sie hat das retweetet und hat nur irgendwie gesagt, «I don't feel safe.» <lacht> Ich fühle mich nicht sicher, aber halt ironisch. Ja. Ähm, und einfach so, so ein sehr Humor, so eine mega gute Selbstironie. Mhm. Und was ich bei ihr eben auch interessant finde, und das sind alle diese die Künstlerinnen, ähm, gemeinsam finde ich von dieser, von dieser Sparte und von dieser Generation, ist auch so ein Selbstverständnis als sexuelles Wesen. Ja. Früher, oder bis jetzt, Anna, hast du ja, gerade als Frau, hast du dich wie entscheiden, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Du bist vielleicht die Intellektuelle, wo mega starke Texte schreibt, wo mhm. mega politisch ist. Aber die ist halt nicht so schön und nicht sexy. nicht sexy. Die hat auch keinen Sex. Die mhm. so. also, stimmt auch nicht über da. Genau. Die redet auch überhaupt nicht über so Zeug. Ähm, oder dann hat sie halt wie die andere, das andere Extrem, die Bombshell, wo einfach mhm. so eine Sexbüsi ist, schön. Und dann ist die Musik halt so ein bisschen, so ein bisschen ja. sexy. Aber da
0: erwartet, also das ist auch wie okay.
1: Genau. Weil sie ist ja sexy. Genau. Weil, und du und kannst so das Epoch ja auch, kann mehr. auch
0: Ja, und so etwas kann ja auch keine gute Musik Nein. machen. <lacht>
1: Nein. Nein, also bitte. Uh -uh. Und die zwei, Extreme, die zwei Pole haben sich jetzt wie über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer näher zusammengeführt, ähm, weil eben sie auch sehr <lacht> viel darüber redet und auch in ihren Songs immer wieder das Thema ähm, aufkommt, also dass es auch immer wieder um Sex geht. Ähm, und das ist einfach etwas, was ich mega spannend finde, weil endlich haben wir die mehrdimensionalen Frauen, wo wir einfach sind, haben wir ja. auch in der Musik. Ja. Also ich bin sehr happy, dass es Phoebe Bridgers gibt. Ich auch sehr, sehr. Ähm, Wieso, dass wir ähm, jetzt über das ganze Zeug reden? Denn Weil sie natürlich dann auch von außen bewertet wird. Und es hat einen Vorfall auf Twitter, darum habe ich das erzählt, wo für mich so mega sinnbildlich ist. Für alle die Jungs, die, weißt, die sind sich jetzt gewöhnt da ihre Jungsbands zu hören mit den ja. Gitarren. Die hatten ja auch ihre Indie-Wellen, wo ich auch sehr gerne dabei war. Aber das war sehr malastig für ja. Männerbands vor allem für Männer. Also, ja, ja. Ich wollte nicht selber noch Hate auf mich ziehen, aber du weißt, was ich meine. I know. Okay. Auf jeden Fall hat Phoebe Bridgers einen Auftritt bei Saturday Night Live wo sie ähm, ihr zweites Album rausgebracht hat.
0: Und das ist auch so ein Ding. Also bei SNL dürfen auftreten, entweder zum den Monolog oder auch The Musical, die, die Musikpausen zu unterhalten ist ein rechtes Ding.
1: Genau. Also Dort sind äh, Leute auftreten wie Nirvana zum Beispiel. Oder der Eddie Feathers und so. Weathers. <lacht> Feathers. Feathers. <lacht> 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 Auf jeden Fall so Rock-Ikonen. Ähm, es ist, wie du sagst, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ja. Aber die hat es geschafft und ist dort auftreten, eben im Rahmen von ihrem zweiten Album Punisher. Und also ich freue mich auch darum wirklich extrem, sie live zu sehen, weil sie so total sphärisch wirkt und, mhm. und sie, sie ist auch
0: schon ein bisschen so Elf, also so könnt jetzt auch bei der Hobbit ja. eine kleine Rolle haben, ja. so, so als Fee irgendwo ein bisschen am Umetonen in einem Baum. Ja. Absolut kein Problem.
1: Aber Sie ist bei so eine verdammte Rampe, selbst <lacht> <-S> Genau. <lacht> ähm, genau, und darum bei ihrem Auftritt, am, am Schluss, bei ihrem Auftritt bei Saturday Night Live, zerstört sie ihre Gitarre. Ja. In einer klassischen Rock-Ikonen-Manier, könnte man sagen, weil das natürlich so der Power-Macho-Move ist von allen grossen ähm, Rock-Legenden bis jetzt. Männer. Ja. Oder? Und wenn ich das sehe, nicht ich, sie ist ein mega geiler Move. So ein bisschen, mm -hmm. hey, ich kann das im Fall auch. Aber ja. auch so ein bisschen, ja, eigentlich ist es irgendwie mega doof. Sender, ja. irgendwie so,
0: so ein ja, und sie hat es, glaube auch, es ist gar nicht so einfach. Sie hat ein bisschen gekämpft <lacht> ja. sie hat, sie hat mit der Gitarre. ich so, glaube, irgendwann hat sie es auch ein bisschen angeschissen, <lacht> Ja, Dass sie ja, es jetzt muss durchziehen muss <lacht> Weil du musst ja. Du kannst ja dann nicht einfach nein, aufstehen. Du nicht einfach sagen,
1: ah oh, nein, nicht. doch nicht. <lacht> Auf jeden Fall, es lohnt sich das Video zu sei ähm, seit ihr dein Nightlife. Und dort spielt sie den Song, wo wir jetzt als nächstes werden spielen. Mhm. Und zwar ist das eben von Punisher. I know für the end. Den... Das ist der letzte Track. Genau. Ähm, und äh, ja. 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 Wir können vielleicht noch ganz kurz ähm, ein über das Album reden, ganz ganz kurz. Und zwar ist das zweite Album, wo ähm, unsere Liebe Kei» Abbruch da. Hat. Im Gegenteil. <lacht> Im Gegenteil. Ähm, aber findest du, es unterscheidet sich mega fest vom ersten Album? Und wenn ja, inwiefern?
0: Ich finde, auf eine Art überhaupt nicht und auf eine Art schon. Ich finde jetzt so vom, vom, vom Klang und also was stimmige sind, finde ich es jetzt nicht mega unterschiedlich. Es ist so
1: immer ein bisschen die ruhige. Das
0: ist der Zug.
1: Ich das Fenster offen, wenn
0: du Thematisch ist es jetzt auch nicht äh, mega ein Unterschied. Es geht auch äh, um mentale Probleme, die man da mhm. halt hat, wo sie mit hat. Es geht immer wieder um die Beziehung zu ihrem Vater ähm, oder auch um die vergangene Beziehung. Und das ist bei beiden Alben. Also mhm. da, aber ich finde, wie sie schreibt, ist anders also ich finde sie braucht irgendwie ich weiß nicht ob sie so viktorianische Renaissance Fantasy gelesen <lacht> hat, oder so aber ich finde sie braucht doch bisschen andere Welten zum mm -hmm. einen das reinbringen. Ähm, und ich finde es irgendwie ich finde von der Farbe irgendwie anders mm -hmm. Wenn ich so, für mich ist so Stranger in the Alps das erste Album für mich sehr blau grau violett so vom Klang irgendwie mm -hmm. und Panische ist für mich auch ein bisschen rot, mm -hmm. orange, gelb, irgendwie so.
1: Vielleicht auch weil das Farben auf dem Cover sind, macht man automatisch so ein bisschen. Ja, die... vielleicht,
0: aber auch so Garden Song ist einfach ein etwas sehr schönes, hoffnungsvolles, aber mit, mit Textzeilen, die mm -hmm. auch sehr traurig sind mm -hmm. oder auch ein bisschen brutal. Mm -hmm. ähm, ja, also ich finde es schon ein bisschen anders irgendwie. Mm -hmm.
1: Aber ich finde treu. Blieb. Mega fest. Ich finde, das Songwriting hat sich so ein bisschen verändert. Es ist so ja. ein bisschen schwerer geworden.
0: Ja, und prägnanter. Irgendwie. Genau.
1: Ähm, ja, aber vor allem kann man offenbar sehr gut Gitarren kaputt machen dazu. Und
0: und man kann sehr gut headbangen zu diesem Song.
1: Stimmt, und darum
2: Lassen spielen wir, wir jetzt. das
1: jetzt. «I Know the End» von der Phoebe Bridgers.
2: Somewhere in Germany, but I can't place it Man, I hate this part of Texas Close my eyes, fantasize Three clicks and I'm home When I get back, I'll lay around Then I'll get up and lay back down Romanticize a quiet life There's no place like my room You had to go I know, I know, I know Like a wave that crashed and melted on the shore Not even the burnouts are out the sun, let the ultraviolet cover me up, I'm looking for
1: Das war I Know the End von Phoebe Bridgers und ihr hört Hey Girlfriend von mir, Miriam und Mirte Pauli. Yes. Pauline. Pauline. Genau. Auf Kanal K. Auf Kanal K. Genau. Mhm. Und äh, heute reden wir über Phoebe Bridgers, die ihr jetzt gerade gehört habt, äh, mit I Know the End. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich Geschichte zu dem Song. Twitter-Geschichte <lacht> ja. gar nicht fertig erzählt habe. Und zwar ähm, eben haben wir haben mir vorher erzählt, dass sie bei der Sendung «Saturday Night Live» den Song gespielt hat und am Schluss ihre Gitarre so kaputt gehauen hat auf der Bühne. Und dann hat jemand, ein Mann, of course, <lacht> tweetet, ähm, ja, er hat das jetzt ein bisschen übertrieben gefunden. Ja, und ein bisschen extra. Ein bisschen extra und der Song sagt jetzt also, äh, nicht so mega gut und so. Mhm. Ähm, und einfach noch interessant, dass eben, wie gesagt, dass, ähm, Rock... Legenden, diverse männliche Rockstars die Jahrzehnten diesen Move machen. Mhm. Und meines Wissens noch, und ich weiss alles, wo auf Twitter steht, <lacht> noch nie jemand gesagt hat, das sei GZB zu
0: übertrieben. Ja, es also, wird ja eh ein bisschen zelebriert zelebriert. Genau. Zu Eben. dem Move. Ja, ja. Aber okay.
1: Aber ja. okay, wir merken es uns einfach, dass ein es das, äh, <lacht> <in Husten. lacht> dass das, äh, wieder etwas ist, wo man als Frau halt einfach nicht dürfen. Ja. Ist jetzt auch äh, gut, haben wir es wieder mal gehört.
0: Ja. Nein, also danke für die Info. Was Weil sie es jetzt
1: gemacht. Ja.
0: Mit äh, meiner Gitarre und äh, ja.
1: Nein, ich bin auch froh. Ja. Genau. Ähm, wir sind <lacht> schon fast am Ende von unserer. Literally einfach eine ganze Lobeshymne darauf, wieso Phoebe Bridgers äh, so eine Göttin ist. Und dass man sie sollte hören. Und dass man sie sollte hören. Wir haben jetzt noch ganz viele Sachen, wo wir noch mehr hätten darauf eingehen können. Mm -hmm. so, und einzelne Songs. Einzelne Songs ähm, und einzelne so streng, würde ich sagen, von ihrer Persönlichkeit als Musikerin. Mm -hmm. Eben das Ganze. Thema um mentale Gesundheit, Familie Familie oder ja, Vaterbeziehungen als Frau. So <lacht> Wo wir ja auch, oder zumindest ich, sicher ähm, auch noch etwas sagen dazu, Aber das macht man dann vielleicht anders. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, genau, es lohnt sich wirklich sehr, sehr, sehr fest. Falls ihr sie noch nicht kennt und noch nicht so verliebt sind wie Pauline und ich, bitte gehen ins Universum der Phoebe Bridgers. Es ja. ist gut für euch.
0: Treffen wir uns doch dort Treffen zusammen. wir uns
1: dort wieder, genau. Ähm, etwas, was sie nämlich auch noch macht, wie wir jetzt vorher schon ein bisschen beschrieben, was sie ähm, ja, alles also für Aktivistische eigentlich schon Sachen macht, wenn sie mhm. nicht Musik macht, mm, sondern eben vielleicht im Rahmen von ihrer Musik oder für ihren Live-Auftritt auch ähm, sehr politisch ist. Und was sie aber ganz aktiv auch noch macht, ist, andere Musiker fördern. Mhm. Und zwar macht sie das im Rahmen von Ihrem eigenen Label, das einen tolle Namen hat. Satisfactory. Satisfactory. So gut. <lacht> Wir lieben ja ein gutes Wortspiel. Ich, ich bin immer
0: zuhause für ein gutes Wortspiel. Und ich glaube, das Label hat sie auch jetzt erst. Also schon ist noch nicht
1: lang. Genau, das ist glaube ich noch nicht mal ein Jahr ja. alt, das Label. Ähm, und nimmt spezifisch junge Indie-KünstlerInnen unter Vertrag. Und genau, das hat sie gegründet, unter anderem auch, weil sie halt so ein bisschen schnell zur Folge hatte, dass das nur Männer einander fördern, die mhm. ganze Zeit.
0: Ja, und auch, dass so die grossen Labels irgendwo recht... Ähm so ein bisschen in der Hand haben, auch was Vertragsbedingungen angeht und so weiter und so fort. Und sie hat eigentlich eine andere Plattform schaffen genau für junge Künstlerinnen. Vor allem, wenn du jetzt frisch anfängst und so einen Vertrag bekommst, weißt du ja auch gar nicht genau, was das bedeutet, was das genau. alles könnte heissen dass man zum Beispiel jetzt jedes Album neu neu muss aufnehmen, damit äh, damit Trachten bei einem selber sind. Äh, genau, alles so. So Sachen zum Beispiel. Und sie wird das einfach wie ein durchbrechen, glaube ich, so die Machtstrukturen
1: auch. Mhm. Und das ist auch wichtig und das ist auch etwas, wo zwar langsam ein besser wird, aber gerade bei den grossen Labels, also immer noch unterirdisch ist, zwar die Repräsentation von Menschen, wo jetzt eigentlich nicht cis heteromänner sind. Mhm. Also, also der Rest. Der Rest genau. Ja. Also bedeutet ähm, cis bedeutet, dass man sich in dem Körper wohlfühlt, wo man geboren wurde ist. und ähm, genau keine Transition möchte vorne, also keine Geschlechtsangleichung. Ähm, und das sind halt einfach immer noch die Menschen. <lacht> Entschuldigung, ich kann heute ein bisschen <lacht> Wo der größte Teil ausmachen, also wirklich immer noch die Heteromänner. Trotzdem, trotz dieser ganzen neuen feministischen Welle. Und darum ist so ein Label wie seidest Factory sicher eine sehr gute Idee. Ähm, Jeder von den ersten Menschen, jetzt muss ich schauen, wie ich das formuliere, wo aufgenommen wurde, ist. ich glaube sogar der erste Mensch, wo ein Vertrag bei seidest Factory hat, ist eine Person, die sich Claude nennt. Ja. Und diese Person ist ein Non-Binary Artist. Also, das ist auf Deutsch immer ein bisschen schwierig.
0: Sehr schwierig, weil es wirklich kein da gibt.
1: Genau. Auf Englisch würde man sagen «they». Es mhm. gibt auf Deutsch so ein paar ähm, Versuche von Pronomen. Und ich sage jetzt aber halt einfach «Claude». Ja. <lacht> genau. also Claude ist der erste Mensch, gewesen, der unter Vertrag kam. und äh, ein Song, den man vielleicht so bisschen kennt, ist «Softspot» vom ersten Album. Den hören wir jetzt nicht. Wir hören dann nachher jemanden. Ähm, wo ich einen riesen Crush drauf. Einen Moment, aber ich habe einfach noch schnell einen Cl einen Cloudout. Ja. Einen Cloud -out. Yeah. <lacht> <lacht> Ein <lacht> -out zu Cloud machen. Das Album heißt Supermonster und ist sehr empfehlenswert und die Person ist auch brutal jung. Also ja. ich glaube wirklich auch 21 also, oder ja. so. Genau. Supermonster heißt Album, super Cover, ähm, wenn er Lust hat, das mal dit inne. Aber ich bin sehr excited. Ja, Wir haben
0: eigentlich <lacht> schon seit fast <lacht> ja. jetzt noch eine Stunde über den Crush, genau. erzählt, wo nicht Phoebe British ist, genau.
1: sondern <lacht> sondern Mona, M-U-N-A, ähm, ist ganz eine junge ähm, Frau, oder nein, eine Band aus flinta Personen, also auch wieder alles, wo nicht cis citro Männer sind, ähm, wo mega neu sind. Mhm. Jetzt erscheint, bzw. wenn die Sendung rauskam, ist es schon erschienen, ihr ersten Album, das auch «Muna» heisst. Und die sind auch bei der Phoebe Bridgers unter Vertrag. Und wie man vielleicht merkt, einfach auch ein riese Girl-Crush von mir. Man merkt es nicht. Ich kann es nicht, nicht anders sagen. Ähm, genau. Und, und sie haben auch ein Lied gemacht
0: zusammen Also Mona «Muna» und Phoebe Bridgers. <lacht> äh, Silk, genau. «Silk Chiffon». Genau. Und ähm, ich glaube, als das Video herausgekommen ist, hatte ich von dir etwa fünf WhatsApp. Gehabt, so <lacht> neues
1: Musikvideo.
0: <lacht> <lacht> Mona. Und ich war so okay. Und ähm, <lacht> da haben wir, also, es ist ein sehr gutes Lied. Also, generell die Band macht super. Ich habe Mona vorher schon, äh, also bevor sie unter Vertrag war, sind bei den Phoebe Bitches, habe ich mal irgendetwas von ihnen gehört also gefunden, mm mal mhm. interessiert, wo die Reise mhm. angeht. Äh, und ich glaube, auch wenn man so live auftritt, sie sind jetzt glaube ich bei Jimmy Fallon gewesen. Genau. Äh, und man merkt irgendwie, sie haben mega Freude mhm. an dem, was sie machen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und äh, deswegen glaube ich, ist es gebühren, ein gebührender Abschluss, oder? Wenn wir jetzt das Lied von ihnen zusammen genau. äh, würde hören. Erstens, weil ich glaube, es ist ein Herzenswunsch von Miriam. <lacht> und weil es auch <lacht> Das Thema sehr gut wird abrunden, wie genau. toll Phoebe Bridges ist. ist. Einmal als Solo-Künstlerin, aber auch in Bezug auf, was sie für andere Künstler im, in der Musikbranche
1: macht. Genau. Also eigentlich unser aller Daddy ist Phoebe Bridgers. <lacht> was, was Mona, by the way, auch so sagt. Also sie bezeichnet Phoebe Britchers als ihren Daddy. Ja, und denn. Mit dem haben sie sicher recht. Und wir verabschieden uns jetzt. Ähm, mit dem mit dem Song fahre Danke vielmals fürs Zulassen und bis bald. Tschüss! Tschüss!
2: Sign down and feel lifted! Downtown Cherry Lipstick! Watchers, tschüss! brush against your skin makes me wanna try your on. like life's so fun life's so fun